0: Relato Nacional es un podcast auspiciado gracias al aporte que muchos de ustedes realizaron a nuestro crowdfunding en la plataforma idea.me Hola, soy Nancy Castillo y el capítulo de Relato Nacional de hoy se llama Nos Buscamos El Chile de los años 70 era un país efervescente el movimiento hippie se veía en las calles, en los pantalones de pierna ancha y las cabelleras largas. En septiembre de 1970, el socialista Salvador Allende ganaba las elecciones presidenciales y ofrecía una revolución democrática. Pero bajo esa capa de modernismo, ruptura y quiebre, vivía una sociedad mayoritariamente conservadora. La mayoría de la gente era católica, y sus dictámenes sociales guiaban las costumbres, especialmente las de las clases sociales más acomodadas.
1: TVN, de Chile.
0: En esos años, un hijo fuera del matrimonio era un pecado. Una adolescente embarazada era el peor castigo para una familia de clase media y alta. El periodista Nicolás Alonso nos trajo la historia de Fernando, quien hoy tiene 64 años y a quien en su juventud se le arrebató parte de su vida sin que él tuviera derecho a reclamar por el hijo que nació en ese Chile conservador de los años 70.
1: Yo era parte de, la, de los pescados de Chile. Participé en el movimiento Unidad de los Tenía cierta relevancia en el, en el mundo de los scouts. Y trabajé principalmente con los de los más chicos. Pasaba metido en campamento. Juan Cerón era el párroco. Estaba metido en la, la cosa y nos ayudaba en todo.
0: En ese mundo de scouts, asociado a la iglesia Transfiguración del Señor en la Comuna de las Condes, Fernando conoció a quien sería su novia de juventud.
1: En, ese, en el grupo Cayú, ella, mi, pues, mi pareja, Bolola, como iba a en ese tiempo, era jefe de las guías Tenía alguna relación con ellos Ahí nos conocimos. Y cuando la conocí jamás pensé que iba a poder con ella Porque en mi mundo era los campamentos Ser sí, una, una adolescente ¿no? Pero en algún momento las circunstancias se dieron Y empezamos a hablar. No me acuerdo los detalles Ni me acuerdo ni cómo me declaré
0: Fernando y ella comenzaron un noviazgo Que duró casi tres años Fernando cuenta que en esos años, hablar de sexo al interior de la familia era una conversación impensable. Entre ellos, como pareja, tampoco hablaban del tema, pese a que la curiosidad y el deseo los llevó a consolidar su primera relación sexual. Nunca hablaron de cómo prevenir un embarazo, hasta que llegó el día en que ella le dijo que estaba embarazada.
1: En algún momento ella me dijo, yo estoy embarazado y después dejamos de vernos. No tuvimos un, un diálogo de despedida. Nosotros no terminamos Dejamos de vernos Una adolescente embarazada es una pecadora ¿no? Y la carga de ella De, una, de tener una, una guagua soltera Era enorme ¿no? lo, lo que recuerdo Es la sensación De tener que tomar una decisión De pensar, de generar estrategias Para conversar con el papá Lo llamé por teléfono, fui a su oficina Dos o tres veces, cuatro veces ¿no? Pero no hubo caso, era una cosa decidida
0: Fernando quedó fuera de toda decisión y del nacimiento del bebé se enteró por terceros.
1: Yo intenté ubicarla, yo me enteré después, a través de Juan Cerón, de un cura, que había nacido. Días después, que él me llamó. Pero yo traté de ubicar el lugar, era imposible, porque tampoco tenía una referencia clara. Llegué por, de, por detalle, no me acuerdo, entiendo que estuve ahí. Tampoco era una clínica era una casa. No, no tenía aspecto clínico, no tenía cruz roja ni nada de esas cosas. Y tampoco tenía la certeza que estaban, Incluso me mostraron una guagua. Pero ¿qué? Si yo no la conocía.
0: Después de esa primera búsqueda sin resultados, Fernando siguió intentando encontrar a su exnovia y a ese bebé.
1: No no, no sabía si estaba vivo o estaba muerto. No podría afirmarlo. Pero tenía siempre la duda de que la estaban criando. Ellos, con otro nombre. Siempre pensé una cosa así. Eh, hice cosas tan tontas como estar cuatro o cinco horas parado en el auto frente a la casa de ella en, en Las Condas, más de una vez. Eh, le pagué a un abogado que me ayudó a, a buscar, pero él también buscó por la vía legal. Y tampoco. Recuerdo que ellos tenían una, una casa en, en la playa, en la costa. ...y con un amigo... ...y acampamos como tres días en la playa... ...y yo me paseaba por el pueblo... ...no me acordaba dónde habíamos estado... ...y esperando que apareciera... Pues. buscando a él igual... ...era saber de ella, saber de ella... ...saber de la hija o hijo... ...saber cómo estaba, qué había pasado...
0: Sin pistas sobre el destino del hijo... ...Fernando rehizo su vida... ...lejos de lo que le había pasado... ...se fue al sur de Chile... Allá estudió para ser profesor Allá también conoció a quien sería su esposa Tuvo otros hijos, armó familia Nunca olvidó eso sí Al hijo o hija que le habían arrebatado
1: En mi fantaseo Para lidiar el, lo emocional Yo tenía una historia que contar Que me la contaba yo solo es, es complicado tener un hijo perdido ¿Cuál era esa historia? Que era un hijo hombre que está en Europa, era un cuento y tú te lo creas sin darte cuenta. Eh, que vivía en Europa, que trabajaba en alguna empresa, que desarrollaba acciones, que se movía. Tenía historia. Claro que era un cuento que no tenía historia nueva, tenía la misma historia siempre. En algún momento de mi vida, en mis currículos, empecé a colocar cuatro hijos. Tengo tres, de mi, con mis señora. Entonces me decía, ¿cuántos hijos tengo Cuatro. Ah, pero si tenés tres meses Y entonces tenía que contar la historia de mi hijo ¿Y tú contabas qué habías tenido? La historia, porque no tenía otra historia que contar ¿La historia de tu hijo en Europa? Claro, no dejé de buscarla
0: Pasaron décadas Hasta que Fernando leyó un reportaje Que le dio otro sentido A lo que había pasado con su hijo o hija en abril de 2014, el portal de periodismo Ciper Chile reveló la historia de bebés que en los años 70 y 80 habían sido dados en adopción de manera irregular. El sacerdote Gerardo Joanón se encargaba de reunir al médico Gustavo Monkever con padres cuyas hijas habían quedado embarazadas. La mayoría eran niñas católicas cuyas familias no pensarían en un aborto, pero tampoco en cargar con el estigma del hijo ilegítimo. Cuando la niña iba a dar a luz, se la llevaba a una clínica oculta. Allí también llegaba la pareja que quería adoptar. En algunos casos, la adolescente consentía en entregar el bebé. Cuando no quería, el sacerdote y el médico se confabulaban con los padres y le decían que el niño había muerto. El caso fue un escándalo.
1: Lo que yo sentí fue expectación. Era expectación después claro pues, racionalizando es eh, eh, tratar de descubrir si existe una relación entre las noticias que están dando y tu propia experiencia bueno. el hijo buscado digamos, si tiene o no relación después que publicó Zipper, yo vine a hablar con el cura de la parroquia de la de los escados Juan Serrano
0: el cura no le ayudó pero el caso creció como bola de nieve y a medida que pasaban las semanas más y más historias se conocieron un día, Fernando se encontró con la siguiente entrevista en CNN. Presidenta de la ONG, nos buscamos, Constanza del Río. Gracias por estar junto a nosotros. Hola, buenas tardes,
2: gracias por invitarnos.
0: Constanza, por cierto, queremos conocer tu impresión respecto a este dictamen de la justicia del juez Carrosa de sobreceder eh, este. La, la vinculación
2: de Gerardo Llohanor y finalmente cerrar un poco la investigación en este
0: caso. Tantos eran los casos que Constanza del Río, una mujer de 40 años que había sabido el año anterior que era adoptada, decidió junto a su marido armar la ONG Nos Buscamos, un sitio en línea que buscaba ser el espacio de encuentro entre padres que buscaban a sus hijos e hijos que buscaban a sus padres. A semanas de explotar el caso, Nos Buscamos tenía cientos de inscripciones se buscan entre entre hermanos o
1: hijos buscando a sus padres biológicos yo soy una bella, yo soy adoptada ilegalmente
2: eh, yo fui entregada por Gustavo Monkeberg, y nos, nos parece triste nos parece eh, triste ver como un país con, con la
0: Mientras Fernando escuchaba esa entrevista encendió su computador, buscó la ONG y llenó uno de los formularios diciendo que él era un padre que buscaba a su hijo o hija Constanza del Río, llevaba un par de meses en esta misión.
2: En esa entrevista, lo que nosotros estábamos dando, lo que más queríamos hacer en esos meses era televisión, televisión, prensa, para que la ONG se más conocida, para que entraran más personas a entregar su testimonio. Y la otra, obviamente, la segunda intención era que me vean. Tal vez alguien me va a reconocer, alguien va a decir, oh, es que se parece a, a mi nieta, a mi niña, o qué sé yo, a un primo. Y en, ese, en una de esas entrevistas que me acuerdo, me acuerdo perfecto la entrevista a CNN y como se llama esto, me acuerdo que me trataron de pintar mucho de maquillar mucho y ya en una salí en una entrevista salí maquillada y ni, ni yo me reconozco entonces yo le decía no me pinten necesito que sea lo más ya sácame el brillo de la cara para que el, el foco no rebote pero, pero no me pintís porque yo necesito ser lo más yo posible para que si es que esta persona me está viendo me reconozca y ahí fue cuando Fernando dice que me vio y reconoce su caso en mí, sin saber que era yo su hija, sino que, oh, esto fue lo que me pasó a mí.
0: Sí, Fernando, sin saberlo, tenía por primera vez a su hija enfrente, en una pantalla de televisión. Constanza había comenzado a buscar a su familia biológica antes de que el caso se convirtiera en un escándalo mediático. Esa noche, en televisión, Fernando no miró su rostro, no se fijó en esos gestos suyos que se replicaban en la pantalla.
1: no, cuando la vi estaba viendo la noticia no los personajes porque no estaba viendo el personaje no estaba viendo el detalle de su cara na nada estaba escuchando a alguien hablando y yo estaba escribiendo nunca pensé que podía ser eh, eh, tan lejos y tan cerca Cáchate, y ver a, a tu hija en la contanza y en la televisión y no saber qué es hombre. eso es lo más lo encuentro increíble la, la cosa es que yo me inscribí en la página no me acuerdo muy bien que escribo, pero escribo que tengo una hija en estas condiciones. En fin, me gustaría saber algo de ella. y soy el número 333.
0: Como un juego del destino, a Constanza no le llamó la atención esa ficha número 333. Ella siguió con su búsqueda hasta que, tras meses y meses de seguir pistas de ADN, por fin dio con su madre. Y ese encuentro no fue lo que ella esperaba.
2: En un minuto, para la conversación, le dije que sí estaba bien porque ella estaba siendo muy violenta, muy. y obviamente yo no me esperaba eso, me esperaba llantos, me esperaba otro tipo de cosas, pero no violencia, no, no sé, que fuera tan agresiva. Y me dijo que no, que ya estaba bien, que ella era así. Y siguió hablando, ella va y me dice, porque yo entregué una guagua, un bebé a Gustavo Monque, ver al doctor en, en febrero del 73. Y yo en un momento le dije, espérate, espérate, tú acabas de reconocer, porque era el primer minuto, que, porque yo no lo había reconocido hasta el minuto. Y dije, tú acabas de reconocer que entregaste un hijo, una hija, en febrero del 73. Sí, veis, pero súper cortante. Y yo le digo, ¿en qué fecha? Da un poco más de datos. Y me dijo, el 8 de febrero del 73. Y me dijo, y, y, y yo, aunque le expliqué, y ahí empecé a hablar yo. Y dije, yo, tú me acabas de decir que tú eres mi mamá, mi madre biológica, mi progenitora. Ella estaba muy a la defensiva, siempre como muy así. Ah, y bueno, y en un minuto yo le digo. Yo entiendo tu rechazo, entiendo que tú no quieres saber nada de mí, perfecto, pero yo quiero saber quién es mi padre biológico. Y ella estuvo a punto de decírmelo, como que se quedó callada, y después me dijo, no, nunca te voy a decir quién es.
0: Constanza sintió el golpe, pero siguió adelante, ahora en búsqueda del padre. En ese camino, dio con algunas pistas. Llegó al grupo de scout de la adolescencia de sus padres. El curacerón tampoco le ayudó, pero un jefe de scout le dio un dato, y ese dato llevó a otro y a otro, y así llegó al nombre de su padre biológico, Fernando Jorquera Pantoja. Y, por una casualidad, este profesor que vivía en Osorno, ese día de noviembre del año 2015, daba una charla en Santiago. Con su marido, Arturo, Constanza tomó un taxi hasta el lugar de la conferencia.
2: un día con la guata de la eh, asustada eh, quería ir sola no quería estar con Arturo porque porque si me rechazaba no quería que me vieran no sé qué tenía todo un tema pero ya íbamos con Arturo y de hecho fuimos con la hija de Arturo con la más chica que no la podemos dejar sola con la gatita y llegamos a este, a este lugar eh, y entro y Arturo me dice ese es y yo lo estaba mirando cerrado y le dije así, yo sé que es él así como aquí hay había más personas y, todo, y dije, yo sé que es él
1: se acerca el guardia del, del lugar con una mujer una niñita y un hombre
2: y le digo, bueno, quería saber ¿tú eres Fernando Jorjera Bantoja? Sí ¿y tú eres del grupo scout tal? Porque tenía que con confirmar que fuera el mismo Fernando Jorjera porque de repente habían dos o tres con el mismo nombre Sí, el grupo scout, sí ¿conocí a este gallo que me dio tu datos Sí, sí, sí así como, guau, que saben a todo de mí y ahí yo me quedé callado. cuando yo ya comprobé que era el del mismo grupo scout ¿sí? yo ahí me, se lo el estómago
1: que me miraba con una cara, me miraba nomás pero es darte cuenta que es lo que tú estás escuchando entonces vas asociando lo que el otro te preguntaba los escabos, te conoce a fulano de tal que eran los personajes con, de conexión que tenía con Tans y Arturo y ahí te das cuenta que es ella y no era Arturo, era ella
2: o Entonces sea, Arturo me quedó mirando y como que lo miró y dice que nos quedamos callados unos, unos segundos y va y Arturo le dice, con un humor muy especial que tiene mi marido, bueno, Fernando, entonces te tengo que presentar a tu hija. Y hace un ademán con el brazo y me presenta. Y Fernando me queda mirando y el abrazo fue automático. Y éramos dos perfectos extraños que nunca nos habíamos visto en la vida. El abrazo fue completamente de nosotros. Fue como que yo me metí debajo de su, porque él es más alto que yo, me metí debajo de su barbilla, en su cuello, y, y ahí me quería quedar para siempre.
0: Después de eso, Fernando tomó el teléfono, llamó a su madre y le dijo simplemente «la encontré». Después llamó a su esposa, a su hermana. Esas llamadas, esa frase «la encontré» y la ficha número 333 que más tarde Constanza encontraría en la base de datos de su ONG fue la confirmación de que él la había buscado toda su vida. El capítulo de Relato Nacional de hoy, titulado Nos Buscamos, fue realizado por el periodista Nicolás Alonso. El guión estuvo a cargo de Nancy Castillo. La producción en manos de Josefina Aguirre. La edición de audio la hizo Marcelo Cotton por las canciones Heartbreaking y Feeling Good. Agradecemos a Kevin MacLeod y a todos ustedes por escucharnos y o haber aportado en nuestro crowdfunding en IDEAME. Si quieres escuchar más capítulos de Relato Nacional, ingresa a www.relatonacional.com